0: 嗨，你好，我是小明。你现在正在听的是小明的旅行胶囊。我们今天要带大家到东南亚的曼谷。说到曼谷，你会想到什么呢？是阳光温暖的沙滩，还是甜甜的芒果糯米？亦或是微笑国度的笑容。不过，一切的一切，故事的开端，要从距离曼谷七十六公里外的大城府开始说起。公元一千三百五十一年，喇嘛铁菩提王。Somdet Pradrama t i b i Tinn， 在这个地方建立起了阿育陀耶王朝。这个拉玛铁菩提王，在传统上也被大家叫做乌通王 p r a c h a u t h 他的时代差不多就是在中古世纪晚期，也就是文艺复兴的时期。或者是东方的明代的时期，这个时期的泰国还是使用旧名暹罗，阿育陀王朝就这样一直在这个大臣，其中经过了几次迁都，当然还有战争跟扩大自己的势力。就这样，一直到了一千七百六十五年，发生了暹缅战争，是指暹罗，就是今天的泰国的阿育陀耶王朝和缅甸的贡榜王朝发生的第二次战争。这一次的战争以阿育陀耶王朝的首都。阿育陀耶沦陷作为结尾。这个阿育陀耶就是我们今天讲到的大城。缅甸的贡榜王朝大军攻打下了阿育陀耶王国之后，便开始焚毁这一座阿育陀耶古城，在城内进行了大型的屠杀。强奸、奴役以及破坏，最终导致了阿育陀耶王国的崩溃。这个长达四个世纪的古代王朝便就此灭亡。阿育陀耶王朝本来打算趁到雨季，河水的泛滥便会把缅甸大军赶回他们的故乡，但是事实上。让缅甸大军不得不返回缅甸的原因，则是十八世纪著名的清缅战争。中国的清朝军队入侵缅甸，所以缅甸大军不得不从阿瑜陀耶城撤退。这一场清缅战争，也就是在《延禧攻略》里面，大家看到。富察皇后的弟弟富恒去打的那场仗，这一场清缅战争打完没多久，富恒回到北京之后便染疾身亡。而在暹罗的郑昭将军率军驱逐了在暹罗境内剩下来的。缅甸军队建立起新的王朝，吞武里王国 c h u n 而在大城境内的景点马哈泰寺 w a 哈 m 正是见证了缅甸大军入侵暹罗的证据。如今的马哈泰寺。是一片的断垣残壁。实际走访了马哈泰寺，会发现它是一个蛮荒凉的地方。整个阿育陀古城被联合国教科文组织选为世界文化遗产，而这一座马哈泰寺，就是在西元一七六七年。大臣遭到缅甸军入侵的时候，被破坏、放火焚烧寺庙佛像，最终导致了王朝的灭亡。他仅仅留下来的是残破不堪的建筑和所剩无几完整的佛像。可想当时缅甸大军入侵这个阿育陀野城的时候。的破坏的程度是有多么的严重？但是最近几年，泰国的考古部门维修抢救这一座马哈泰寺之后，发现主塔深入地下七层的佛像、供桌以及动物造型、黄金的供香等珍贵的宝物，仍然被存放在这一座。马哈泰寺里，要说马哈泰寺最特别的地方，我想大概就是树根里的佛手了吧。这个十分受到游客欢迎的树中佛像，据说是当时缅甸大军入侵阿育陀耶王城的时候，为了展示。自己的君威，把大臣佛寺里所有石刻的佛像的佛手一颗一颗的砍下，其中有一颗佛手滚到了无花果树的树根底部。经年累月之后，佛手被树根包裹了起来，形成了今天受到。泰国人民的敬从和来自世界各地游客的欢迎的树中佛像。去看这个树中佛像的时候，不难发现这个佛手的表情是闭目而安详、沉静而从容的。他见证了。当时在阿育陀耶城里，多么残酷、无情的烧杀掳掠之后，没有痛苦、憎叹的表情，而是平稳的微笑，最终回到了自然的怀抱。这让我想到中文里面有一句成语，叫做“八风吹不动”。意思是，不论遭遇了什么样的困境，内心仍然保持平稳、和谐，不惊、不怖、不畏。我想，这或许是在说，不论遭遇了什么样残酷的对待，不论心中有多少的悲愤。都是由自己的心来决定，舍得，你便继续往接下来的阶段迈进；相反的，舍不得，很可能就要永远的活在这样仇恨的情绪里面。所以在人生的很多时间点上，我的脑海里面都会出现。这个树中佛像的景色。那一天下午，我们走到树中佛像的时候，阳光穿透过了这一棵无花果树的树叶，斑驳的洒在了这一棵佛手上。大家知道，泰国的上座部佛教的佛像，相对于我们汉传佛教的佛像来说。表情并不会刻意的描写的这么严肃，更多的是一些笑容。所以在斑驳的阳光里，佛手露出了淡淡的笑容，你会感觉生理上的炎热，或者是心理上看到古城被破坏、断垣残壁的那一种凄凉感。都被心里冉冉升起的那一股平静感取而代之。比较特别的是，在泰国的习俗里，跟佛像合照，人的高度并不能超过佛像，就可以看到这个国家、这个民族对于这个他们的宗教是多么的敬从。所以在和这个树中佛像拍照的时候，也要蹲下来，高度不能超过佛像，以表示尊敬。在泰马哈斯不远，有一座也是由乌通王建立的柴叶蒙坤寺， What Yai Chai m 瓦耶柴蒙 n 它原来的名字是 What Pagel。要一直到一千五百八十七年，为了纪念当时的一场战争的胜利，把这一座寺庙改名变成现在大家知道的茶叶蒙坤寺，意思是吉祥胜利的寺院。相较于马哈泰寺这座茶叶蒙坤寺。是当时僧人灵修的地方，因为它位于大城城区的边缘，事实上已经是在城区之外的地方，所以在当时阿育陀耶城被缅甸大军破坏的时候，他所遭受到的炮火就没有这么的猛烈，因此可以保存的比较完整。它的建筑构造大概就是中间有一座主塔，那主塔我们当时去的时候其实是开放游客可以爬上去，走进它的塔里面。那塔里面有什么呢？走上塔之后，你会看到一口井，据说把钱币准准的投进了那口井里面。愿望就能实现，但其实还蛮有难度的，因为那口井很深，那那座塔的高度也蛮高的，所以要控制那个钱币在掉落的时候，要准确的掉入那口井里面，其实不简单。在佛教的信仰里面。有供养宝塔的习惯，所以在这一座财叶蒙昆寺的主塔周围，围绕了很多的宝塔。那宝塔又被许许多多的佛像围绕，这可能是当时的阿育陀耶王国的国王打了胜仗，或者是他有一些祈福，或者是还愿的事情。他就会下令建造宝塔和佛像来做进行供养。那么今天这一些在茶叶蒙昆寺的佛像仍然保留下来。那在佛像的周围可以看到很多热带地区的鸡蛋花。可是跟别人不一样的是，茶叶蒙昆寺的鸡蛋花。它的叶子很少，几乎没有。鸡蛋花的树枝，大家不知道有没有看过？它是一种比较弯曲、比较颜色比较深、线条很粗、线条很明显的一种树枝。那么，在这一些没有什么叶子的鸡蛋花的树梢上，又开满了鸡蛋花。这个景象看了，其实还蛮让人肃然起敬的，好像几百年来这一些鸡蛋花是为了供养这一些佛像而开花的一样。那很有趣的是，在佛像前面也可以看到一朵一朵摆放好的鸡蛋花，我想或许是僧人，或者是游客。把花捡起来，借花献佛吧。接下来我们要带大家真正的踏入曼谷。那还记得在先前的旅途上，我们说了一个将军的名字，他就是建立起阿育陀王朝之后的吞武里王朝，把缅甸军队驱逐出暹罗边境的郑招。我们先来介绍郑昭是怎么样的一个人。他是泰国历史上真实存在的一个君主，他的泰文名字叫做达信。他有着中泰混血的血统，父亲是来自潮汕的移民，而东南亚的华人大部分都称他为郑昭，或者是郑王或郑皇。那他原本是阿育陀王朝的一个将军，在阿育陀王朝灭亡的时候，他在东南沿海组织了一支军队去反抗这个缅甸的统治。不久之后，大清帝国就入侵了缅甸，驻守在阿育陀耶王国里面的缅甸军队也不得不班师回朝。那正昭就趁机和他的军队收复了阿育陀耶王国，并且建立起了自己的吞武里王朝。但是当时的阿育陀耶城因为战争已经变得相当的残破不堪，所以达信也就是正昭。就把首都移到了今天距离曼谷比较近的吞武里地区。郑王在位的期间，消灭了各地割据的势力，又击退了缅甸再次的进攻，收复了清迈等等的地区。他还征服了兰纳、万象、朗勃拉邦、詹巴塞和越南的阮主争夺柬埔寨。也因此推进了泰国的教育和宗教的学习，他也积极的推动和中国、英国甚至是荷兰的多边贸易，所以一直到了今天，他仍然非常受到泰国人民的敬崇，被叫做吞武里大帝，สมเด็จพระ是泰国历史上的五大地之一。那我们接下来要去的黎明寺，在华人世界里也被叫做郑王庙，就是以它的名字命名。黎明寺 Wat Arun 是位在曼谷的协迈之河湄南河西畔的一座。佛教寺院，它是泰国境内规模最大的一座大乘舍利式塔。那什么是大乘舍利式塔呢？它是相较于我们在马哈泰寺或者是柴叶蒙坤寺看到的上部座佛教的宝塔的特征，也就是原生尖顶，外观看起来就比较。有棱有角一点，所以这个黎明寺，也就是郑王庙，就被称作泰国的埃菲尔铁塔。在西元一千七百六十八年，当时的郑昭把首都迁到了吞武里地区之后，整个地区就发展兴盛。他便以附近的城堡作为基础上，建立起了他的皇宫。而这一座的黎明寺和接下来的卧佛寺就非常接近他的皇宫。接下来，在吞武里王朝之后的曼谷王朝，拉玛三世便下令修建了这一座黎明寺，连带当时正昭居住的皇宫也一并修复。这一座皇宫现在叫做正王宫。黎明寺因为原来位于郑王宫的场地之内，因而得到了郑王庙或者是郑王寺的名字。位于黎明寺的中心是它的主塔，叫做帕邦 p r 意思是崇高的佛塔。它象征着佛教故事里的主山。也就是须弥山，那主塔外部有四条陡峭的台阶，连接着塔体的四层楼。走在这四条台阶上面，你可以环绕整个主塔，看到塔壁上面精美的雕刻或者是绘画。那在塔底最底层有四个角，建有四个小塔来供奉风神。塔派，那在建筑周围也有很多的中国式武士的石像，在象征须弥山的主塔，它的顶端上你可以看到一尊石像，骑着三头白象，它就是音陀罗天，也就是佛教里所说的地势天。而这一位因陀罗，也就是帝释天，就是位在于须弥山山顶上，忉利天的天主。整座的镇王庙主要的颜色是白色，再搭配上红色或蓝色或者是黄色等等不同的细小的彩绘。在曼谷夏季炎热的太阳底下，郑王庙是唯一可以让我觉得凉爽的地方。或许是它搭配的颜色吧，那个白色不是一般看到油漆的那一种白，它是有一点点因为时间而变得斑驳的象牙白。其实要到达这一座郑王庙。因为它在媚南河的西畔上，所以必须搭乘小船把你载到那一个镇王庙的入口。所以在小船上，你可以远眺这一座河面上的镇王庙，它在阳光底下是闪烁着白光的一座寺庙。那在走进去看它墙壁上面的那一些装饰用的雕刻或者是绘画。非常的精细，可以看到一片一片的叶子，可能用了不同的颜色排列组合，好像一座万花筒一样，而它却没有万花筒的那一种凌乱感，反而是整齐划一，带给你的那一种庄严慎重的感觉。我自己觉得那一边还蛮适合拍照的。他的感觉就有一点点像是位在台北的中正纪念堂，就是很适合拍照，然后发在社群媒体上面。那么那边也有租借泰国传统服装的服务，但是穿上了泰国服装，在郑王庙里常常会被其他的游客要求要一起拍照。那我想，这也是参观郑王庙被当成明星的一种体验吧。接下来，旅行胶囊要带大家到距离郑王庙不远外的一间寺庙，叫做卧佛寺。还记得我们之前说，在吞武里王朝之后是所谓的曼谷王朝。那建立起曼谷王朝的拉玛一世，把首都迁到了拉达那哥欣岛上面，并以此为中心建立起曼谷这一座城市作为首都。那这一座卧佛寺就是坐落在拉达那哥欣岛北面曼谷大皇宫的一座佛寺。它原本是大乘王朝时期，也就是阿育陀耶王朝时期的一间寺庙，叫做菩提寺瓦坡。又因为在庙里面有一尊全泰国最大的室内卧佛，总长有四十六公尺长，所以在华人世界里面也被大家称作卧佛寺。那比较有趣的一点是，卧佛其实是佛教里面佛在涅槃的姿势，所以在日文的导览书上面，这一间卧佛寺是被叫做涅槃寺。那么在吞武里王朝的时候，郑昭把临近他皇宫的黎明寺当成了皇家寺院。那在接下来，曼谷王朝的拉玛一世把首都迁到了拉达那哥欣岛上面之后，这一座菩提寺便被他升等为皇家寺院，并且在他旁边建立起了现在的曼谷大皇宫。在西元一千七百八十八年的时候，拉玛一世便下令改建已经残破不堪的。这一座菩提寺，甚至是在拉玛一世驾崩之后，他的骨灰也是被安葬在这一座菩提寺里面。在拉玛三世继位之后，他便大举的扩建和装修这一座菩提寺，所以现在的卧佛寺里面有全泰国最丰富的佛教艺术藏品。它在早期更是泰国公共教育的一个重要的据点，他拥有一间泰医学校，也被视为全泰国第一间的大学。寺内 1,431 块的泰文碑铭，也在2011年的时候被登入进联合国教科文组织亚洲的世界记忆计划里面。它同时也是泰式按摩的发源地，一直到今天，寺院里面仍然有一间开设于1957年的私立学校，在教授传统的泰式医学。相较于郑王庙的洁白纯净，那卧佛寺的外观就看起来比较缤纷一点。那在寺院周围。郑王庙装饰了很多的中国式武将的石像，可是因为接下来泰国对外的贸易或者是交流变多，所以这一间卧佛寺里面的石像也被换成了带着高礼貌的西方式的绅士石像。在参拜卧佛之前，有一个可以换钱的地方。可以把手上的纸钞换成零钱，那是要做什么用呢？原来在这一尊金光闪闪卧佛的旁边放了一百零八个钵，那就可以在参拜这一尊卧佛的同时，一边把零钱放进这一百零八个钵里面，可以用来结缘或者是许愿。在上座部佛教很兴盛的地方，常常可以看到一些卧佛的形象。这是因为在上座部佛教里面提倡个人的修持，以完善自我作为解脱，并且达成涅盘这个最终的目标。所以，卧佛象征着佛的智慧和福德圆满，准备入灭。脱离轮回，进入涅槃的状态；而相对的，大乘佛教则是提倡普度众生，人人皆有佛性。所以，除了断除自己一切的烦恼之外，也要发慈悲心，以救度一切众生为目标。下一集的旅行胶囊，我们会走入曼谷市区，我们要去参拜。四面佛和水上市场，就是刚刚在说卧佛寺的时候，我们有提到泰式按摩。那我今天的彩蛋，我想就来说说泰式按摩好了。其实我是一个热衷于按摩的人，就是到各个就是按摩会有特殊技巧的地方，我都会忍不住要去试一下。那当然，泰式按摩在大家的想象或者是大家的知识里面，就知道有很多种。那我就是选择需要包紧紧穿衣服的那一种。那我想，泰式按摩它最特殊的地方就是。它融合了一些古印度的医术和瑜伽术的技巧，所以在按摩的时候，它会帮你伸展筋骨，然后达成一些就是有点平常自己不太可能达成的体位这样子。然后我觉得真的还蛮松的，就是按完之后会按的当下会有一点点就是那种。呃，做瑜伽那种痛苦的感觉，像是例如他把你的脚抬起来，然后压到你的背上这样子，有一点像一只蝎子这样子吗？然后其实那个时候我我不知道，我觉得我是一个筋蛮紧的人，所以那个时候我其实蛮痛的，但是我没有没有叫出来，我忍下来。然后可是走过了几天，就会发现，哎，那个按了真的是会，就是你知道，整个人变得很舒畅这样子。然后相较于穴位的按摩。我觉得它更是一种整体性的调理按摩吧，就是真的会把你的筋骨松开，然后让你整个人变得很舒畅，然后怎么说，就是神清气爽的感觉。那当然，很多对泰式按摩或者是对泰国的想象，就要留给大家自己去探索这样子。不过我听说有一种泰式传统的按摩，其实。不一定是每一个人可以接受的，所以大家在按摩之前也要衡量一下自己的身体状况。今天的旅行胶囊就到这边告一个段落，希望你喜欢今天这一集，我们下次再见，拜拜。